0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt az Átlátszó podcast Katus Eszter vagyok, az Átlátszó szerkesztő újságírója, és ma a választási csalásokról fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, akik a téma szakértői. valamint itt van még Zubor Zalán kollégám is, aki szintén foglalkozott már a választási csalásokkal cikkeiben. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Döbrenteim Dánielt, a Választási Jogi Program koordinátorát a tasz illetve László Róbert választási szakértőt a Politik a téma aktualitását azon túl, hogy most lesznek a választások, egy precedens adja, amit nemrég írtunk meg az átlátszón. Ez arról szólt, hogy időre felfüggesztett börtönként az ügyészség az első és másodendű vádlottra is egy esetben, Ez képest valószínűleg mindenféle felelősségre vonás nélkül meg fogják húszni egy konkrét választási csalást Boranya megyén. Egy faluban történt egy ilyen eset még az előző 2019-es önkormányzati választásokon, hogy Csebényben, bejelentkeztek többen ugye fiktív lakcímmel. a településről, ugye a környező településekről, és az átjelentkezőknek köszönhetően egy új polgármester lett a faluban, akkor a formai okok miatt elutasították, hogy ott felebeztek, úgy a jogerőre emelkedett, és akkor végülis rendőrség kezdett el az ügyben nyomozni, Végül hát megállapították, átadták ugye az iratokat az ügyészségnek, a Pécsi Járási Ügyészséggel lefolytatták a vizsgálatot, és közokirat hamisítás bűntette miatt emeltek vádat 15 vádlottal szemben. Tehát elég megalapozatnak tűnt ez ez a bűncselekmény, de ahelyett, hogy aztán a szegedi járásbíróság hozott volna valamilyen ítéletet, megszüntették az eljárást, ugyanis egy jogszabály változás következtében erre lehetőségük volt, ez ellen a jogszabály amit még semmilyen Zsolt nyújtott be egy ilyen saláta törvényjavaslatban tavaly, többen tiltakoztak már akkor többek között, azt és a politika a kapital elég hangosan, vagy akkor meg is kérlek benneteket, hogy mi volt ez, mondjátok el, hogy mi ez a törvénymódosítás, és hogy hogyan, hogyan változott emiatt a, a fiktív lakcímekkel kapcsolatos eljárás?
1: Kezdem, akkor köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ez a szóban forgó törvénymódosítás, ez valóban a tavalyi év végére esett, és lényegét tekintve ez kettő jogszabálymódosítását jelentette. részről a polgári adatok, polgárok személyi adatainak és szóló törvény, az egyik, a másik pedig a büntető törvénykönyv. Az első, az azért fontos, ez egy nagyon technikai jellegű jogszabály, azért jelentős, mert ezt tartalmazza viszont a lakcím fogalmát. És a lakcím fogalma az teljesen felpuhult a módosítást követően, míg korábban a lakcím az, az a cím volt, ahol a polgár él, logikus, addig a módosítást követően ez már csak egyfajta ilyen levelezési címmé változott. Ugye, hogyha nem kell ott élni, csak levelezési címként tartják fenn, akkor onnantól kezdve eléggé relativizálódik az, hogy mennyire szoros ez a kapcsolat a lakóhelyjel. Csak lakó lakóhelyjel való szoros kapcsolat, az pedig azért fontos, mert egyéni képviselőjelöltre szavazunk, aki... Lakcímünkhöz kötődik. Ez volt tehát a módosításnak az első vonal. A második vonal pedig az, hogy a büntető törvénykönyvből kivették a közokirat hamisításnak azt a tényállását, ami kifejezetten a valótlan lakcímek módosítását szankcionálta volna. A közokirat hamisítás esete alól ez egy kivétellé vált. Innentől kezdve mi történik? Bárki bárhol létesíthet egy kvázi levelezési címet nem is kell ott élnie, és mivel nem kell ott élnie, ezért ugye fogalmilag megszűnik az, hogy fiktív lakcím keletkezik, hiszen nem is elvárás, hogy valóban ott éljen a polgár. Úgyhogy ez volt az a pont, ahol úgy gondoltuk, hogy ez megágyazhat a voksturizmus felpörgésének.
0: Annyi kététel van, nem, hogy, hogy hozzá kell járulni az adott ingatlan tulajdonosának, hogy te, de ezen kívül Nincsen semmi megkötés.
1: Ez így van, tehát a hozzájárulás továbbra is kell, de azt eddig is láttuk, hogy a Vox Turizmusnak nem volt akadálya az, hogy adott esetben pont, hogy a hozzájárulást megadó volt az, aki katalizálta ezeket a folyamatokat.
0: Nyilván olyan céljal, hogy akkor a választáson a megfelelő helyre kell szavazni. Nem tudom, volt valami, ahol ilyen nagyon-nagyon kiugró szám volt, emlékeztek ilyen esetleg, olyan olyan több száz főről volt szó.
2: A törvénybódosítás azóta nem volt ilyen, én is szeretettel mindenkit. Természetesen arra gyanakodtunk azonnal, hogy mi más is indokolná ezt, mint a voks Turizmusnak a további megkönnyítése, ami hát egyébként eddig sem volt egy bonyolult történet, és elég sokat feltárt a független média maradéka ebből 2018-ban és azóta is. De az, hogy rendszer szintűen ez mennyi voksturistát jelent valójában, azt nagyon sokáig nem tudtuk, pontosan azért nem, mert már 2018-ban igényeltük az adatokat évekre visszamenőleg, hogy tudjuk meg azt, hogy hol voltak esetleges kiúgrások. Tehát, hogyha egy településen iszapszentgrisztáson mindig 50-en laktak, és 17 januárjában is 50-en vannak, és júliusában és még 2018 januárjában is, de hirtelen februárban már nem 50-en vannak, hanem 250-en, akkor okkal gyanakozhatunk, hogy ott valami történt.
0: Addigra éred be a csokk. <gül> ez is egy <gül> opció,
2: mert, mert kint most komolyabbra fordít, hogy, hogy előfordulhat, hogy felépült egy lakópark, és hirtelen azért ugrott meg a lakosoknak a száma, de akkor ez derüljön ki, mennyire <gül> egy oknyom az újságíró, derüljön ki, hogy, hogy ott, ott mi történt. De hogyha semmi ilyesmi nem indokolja, ezt a, ezt a népességbeli kiugrást, hát akkor okkal gyanakodhatunk, hogy adott településen voks Turizmus célal jelentettek be állampolgárokat. Most, hogy hány ilyen van, ezt mindmáig nem tudjuk, mert hiába indítottuk ezt az adatigénylést a tasz együtt még 2018-ban, és aztán a azt hiába vitte ezt perre, négy év kevés volt ahhoz, hogy ezeket az adatokat megkapjuk, pedig hát olyan statisztikai információkról van szó, amely boldogabb országban a honlapon is elérhető lenne, de most ehhez képest. Most volt novemberben ez a törvénymódosítás, és nyilván arra gyanakodtunk, hogy akkor most még egyszerűbb lesz a dolog, és még nagyobb tömegével ez beindul, de volt egy kellemes meglepetés is, hogy két független képviselő a választási irodához fordult, és azt kérte tőlük, hogy heti rendszerességgel hozzák a kormos nyilvánosságra, ugyanaz a logika mentén, ahogy mi is kértük még 18 előtt. És ezt a választási ezt megtette, és december vége óta a heti szinten láthatjuk ezeket a, a mozgásokat, és nyilván mi is, mások is, és követik, figyelemmel kísérik, hogy azóta történt-e bármi kiugrás, és nyilván vannak települések, ahol, vo- ahol van, minimális, de ezek abszolút megfelelnek a demográfiai trendeknek. Tehát most először teljes bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy december óta tömeges voksturizmus céllal nem jelentettek be állampolgárokat, de hát ez semmit nem mond el arról, hogy mi történt 2021. novembere előtti sok-sok évben. Az még továbbra is feltárásra vár.
0: Ezt látom, hogy Zalán, Zalán ezzel foglalkozott, ezzel a programmal ő nézte, hogy mikor én fiss én is.
3: És azt látom, hogy egyelőre nem látszik olyan kiugrás, ami turizmusnak tűnne. Viszont szerintetek az, hogy átláthatóbb lett a szavazók mozgása, az elegendő lehet ahhoz, hogy elrettentse a voksurizmust, esetleg szervezni akaró embereket attól, hogy ezzel megpróbálkozzanak, vagy különösen most ez az ítélet és az, hogy jogszabály tulajdonképpen semmilyen nincs az ellen, hogy, hogy ezt megakadályozza, az lehet, hogy már nem lesz elegendő.
2: Nem tudom, hogy, hogy, hogy ennek most van elrettentő ereje? szerintem nincs. Én inkább arra gyanakszom, hogy már 21 november előtt elvégezték a piszkos munkát. Tehát akiket át lehetett jelenteni, mert azért nem öt percet megcsinálni. Tehát az, hogy ennek tényleg választási értelemmel haszna legyen, az egy hosszú hónapos szervező munka, hát embereknek tényleg ezt az adminisztrációját el kell intézni, meg kell erről győzni az embereket, ki tudja, mit adnak érte cserébe.
3: Ennek van valamilyen nyoma egyébként, vagy legalábbis vannak fegykák arról, hogy ezekre, ezekre, a településekre elkezdtek be csak koksolni emberek? Milyen értelemben nyoma?
0: Gondolom, arra gondolok, hogy ilyen csatotérkörzetek, tehát ahol mondjuk arra, számít. Arra gondolok, le...
3: hogy vannak erről beszámolók, tudnak erről emberek, hogy hogy voltak ilyen
2: tömeges átjelentkezősek november előtt. Hát, a helyiek ezt elég jól látják, tehát külön, különböző tényfeltáró riportokat, még 2018-ból is meg lehet nézni, ahogy mesélik, hogy hát igen, itt a választásnapján napján megjelennek olyan arcok, egyébként oroszoknak nevezik őket, mert nagy részük nem is tud magyarul, nem oroszok, hanem ukrának, de ez részletkérdés, ők oroszokként emlegetik őket, és hát látják, hogy a választásnapján tűnnek fel, leszavaznak és mennek el. Ez a, ez a tapasztalatuk. Ez egyébként egy másik problémára is rámutat, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének feltétele elvileg, vagy valaki tudjon magyarul, de hát a helyi beszámolók alapján itt rengeteg olyan ukrán van, akik még csak nem is határon túli magyarok, hanem egyszerű ukrán emberek, akik véletlen nagyon kis vizetségért cserébe ebbe a buliba bevonhatók voltak.
3: Számszerűleg körülbelül mennyi lehet az a szavazat, amit
2: ezek a vokstrőisták hozhatnak? Hát, tekint, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak, mert mind meg nem kaptuk meg ezeket az adatokat, ezt elég nehéz megtippelni. Viszont most elég sokan vannak rajtunk kívüli szerencsére, akiket izgat ez a téma. És néhány héttel ezelőtt kapitány balázs, kásába dolgozik egyébként. Ő hozott nyilvánosságra egy általa fejlesztett úgynevezett vox turista előrejelző modellt és nagyon szigorú kritériumokat állított be, de még így is azt állítja, hogy 32 településen legalább egy 4-5 ezer ember lehet aki kifejezetten ezzel a célral van bejelentve, fiktív lakcímekkel. most már nem fiktív, ugye, mert ma már a lakcímtől is várjuk el, hogy valódi. Ő ezt a nagyságrendet tippeli, de nagyon konzervatív az ő becslése. Tehát tényleg nagyon szigorú kritériumokat állított be, hogyha azokon kicsit is lazítanánk, én el tudom képzelni, hogy 10 nagyságrendről beszélünk. Viszont ami az úgynevezett billegő körzeteket illeti, Zárójel szerintem senki nem tudja, melyek fognak billegni, zárójel bezárva, Nem ez volt a motiváló erő, ez jól látszik. Tehát jellemzően az ukrán határkörnyékén vannak ezek a, ezek a települések, ahol sokan vannak, illetve román határmenti települések is vannak, és alig van néhány olyan település, ami ennél bejebb helyezkedik el. És ezek azért jellemzően olyan választókerületek, ahol egyébként a Fidesznek a jelöltje egész biztosan elhozza mondatomat, így is, úgy is. hogy csak, nagyon idézőesen, csak a listás ágon hasznosulnak ezek a szavazatok érdemben.
1: És hát azt is hadd tegyem hozzá, hogy általában úgy került be a közbeszédbe a Vox Turizmus kérdése, hogy itt van egy nagy tömegű, persze szám nem ismert tömeg, aki ezzel a lehetőséggel visszajelve majd létesít magának egy magyar lakcímet, és onnantól kezdve majd leadhatja a szavazatot az egyéni jelöltre is. Igen, ez a problémának a legaktuálisabb, egy időben legközelebbi része, de vegyük akkor azt a másik dimenzióját, hogy ez az önkormányzati választásokon hogy fog megjelenni, vagy hogy jelenhet meg. 2019-ben volt ugye a legutóbb önkormányzati választás Magyarországon, és ott egyébként több esetben jogerős bírósági döntés is kimondta azt, hogy választási csalás történt, mert hogy mondjuk 5-10-15 darab szavazónak a papíron történő betelepítésével fordult át az eredmény, kisebb településekről beszélünk, ahol ez a nagyságrend már bőven elegendő ahhoz, hogy egy csalásnak érdemi hatása legyen. És akkor ezen a ponton szerintem azt is érdemes megemlíteni, hogy a felvezetőben egy büntető per került szóba, és valóban ez az egyik hatás, hogy évekkel ezelőtti választási csalásoknak nem lesz ezen az ágon következménye, azon büntetőjogi alapelv, alapkövetelmény. Nyomán, hogy a visszaható hatály tilalma az úgy is érvényesül, hogyha utóbb már nem számít bűncsenekménynek egy cselekmény, akkor nem lesz a büntetendő az adott személy. De vegyük hozzá azt is, hogy a választási kifogás intézménye az az, ami a választásokon belül az igazán fontos. Tehát az, hogy választási csalás miatt valaki a választást követő kettő, négy, öt évvel kap egy felfüggesztett szabadságvesztést, az nyilván egy nagyon fontos kérdés a büntetőjogi nézőpontból, illetve a közélet tisztasága szempontjából. De ha leszűkítjük arra, hogy az adott választás végeredményével mi lesz, akkor valóban megtörténhet az a teljesen abszurd helyzet, hogy ugyan megállapítják büntetőjogilag a felelősséget, de a választás eredménye az már fix, azon már nem lehet mit változtatni. Nyilván ez azért van, mert a választás egyik alapértéke az pontosan a, a gyors eredmény megállapítás, hogy ezt ne lehessen már utóbb vitatni, hogy jogszerű eszközökkel szerezte meg valaki az adott közhatalmi pozíciót vagy sem. Ettől függetlenül ez egy valós probléma, és egy valós kérdés, hogy mi van akkor, hogyha például formai jogból a választási kifogást elutasítják. Hát az van, hogy akkor azt a mandátumot megnyerték adott esetben visszaélésre.
0: Ugye most, most alapvetően a Vox turizmusról beszélünk, de azért nagyon sok formája van annak, hogy hogy lehet választási csalást még véghez vinni, és ez, nem feltite, ez nyilván lehet a választás napján, meg ugye a választás előttlás törvénymódosítása, illetve hát az egyik nagy klasszikus az a választókerületeknek az átrajzolása, ami nálunk is ugye megtörtént Magyarországon, ugye erről beszélnétek egy kicsit, hogy ennek milyen jelentősége.
2: Nem értem, miért néz rám mindenki. Soha nem rajzoltam kerülkében. Hát először is válaszok szét a kettőt, hogy mi a mi a választási csalás, és mik a Mik azok a törvényesített visszaélések, amelyekre hiába mutatunk rá, semmilyen módon nem, nem lehet azt mondani, na akkor jött, most elindítunk egy eljárást, hiszen épp az a lényeg, hogy benne vannak Törvény. a törvényben. Na erre kiváló példa a választókereti manipuláció, de említhetnénk a hallottakat a, a levélben szavazók névjegyzékén, és még sokáig sorolhatnám. Hát a, a választókerületi manipuláció ez egy olyan dolog, amiről szerintem már mindenki hallott, és nagyon kevesen értik, hogy ez hogyan működik valójában. Nem tudom, hogy itt most mennyi időt akarunk ebbe belefetszeni, valószínűleg nem sokat. Úgy szoktam összefoglalni, a kézikönyv első oldalára az van írva, hogy tereld minél kisebb, választókerületekbe a sajátjaidat, és minél nagyobb választókerületekbe az ellenfeleidet. Most ez evidensnek tűnik, de egy picit jobban belegondolunk. Van elképzelet, hogy ezt most megkérdeztük volna a hallgatóktól, akkor pont fordítva mondták volna. De hát azért van az, hogy a kicsiket kell a sajátjaidba terelni, mert akkor kevesebb választópolgár választja meg ugyanazt, az ugyanolyan mandátummal bíró egyéni képviselőt, mint azok, akik sokkal többen választják meg. Most már sokan azt mondanak, hogy de hiszen a törvényben benne van, hogy Alig lehet eltérni az átlagtól. Valóban plusz-minusz 20 os puffert enged meg a törvény. Erre, amikor megrajzolják a térképet, csak 15 ot egyébként, de egészen elmentünk a 20 százalékig, sőt, most mondja mellékeltebra mutatja, még azon is túlterjeszkedhetünk. Na most a 20 az. Kevésnek tűnik, de valójában nem annyira kevés, hogyha az átlagtól való eltérés felől nézzük a dolgot. Ugye egy átlagos ö, egyéni választókerületben mintegy 75 ezer magyar állampolgár, ö, ö, választópolgár él. Kicsit kevesebb, de legyen 75 ezer. Na most ebből a plusz-minusz 20 százalék, az azt jelenti, hogy 60 és 90 ezer között mozoghat. Most a legkisebb felől nézve, a 60 ezer felől, ez már egy másfélszeres eltérés, tehát ez az egy, az egy óriási különbség azért. 60-90 sávban egészen jól lehet manipulálni a kerülethatárokkal. És valóban, ha megnézzük az inkább fidesz felé úzó kerületeket, azok rendre inkább a 60-70 ezres sávban vannak, vagy a 60 75 még míg az egyértelműen balra úzók, azoknak a többsége nem, nem mind, természetesen nem igaz az összesre, de tendenciózusan a sokkal nagyobb az ilyen 75-90 ezer közöttiek jellemzőek erre. Na most ez az egyik legegyszerűbb módja a kerülethatár manipulációnak, és ezt nagyon egyszerűen a korábbi választási adatok alapján hát ma már elég ö, egyszerűen szoftvereket is ö, készíteni hozzá bárki rajzolgatott terü- kerülettérképet, ha minden igaz a tiszta szavazás is lesz ilyen játék nem sokára, ö, hogy bárki játszhat ezzel, és megnézheti saját maga, hogy hogy, hogy lehet ezzel, ezzel játszani. Tehát, és ennek mi az eredménye, tehát ez miért fontos? Ha fe, azt feltételezzük, hogy mondjuk 50-50 arányban oszlik el egy országban, vagy egy megyében a, a választóknak a, a, a pár preferenciája, akkor azért nem mindegy, hogy ez az 50-50 százalék, ez 2-2 arányba hoz egy mondátumot, mondjuk egy négy kerületes megyében, vagy három-egy arányba. Na, ezt tudja egy térkép manipuláció.
0: A, én pont olyan megyében lakok, ahol ez számított, ez az átrajzolt kerület, miért hát Baranya második lenné a város, ugye Komló, régen 30 ezer most 23 ezer körüli fő, illetve hát Pécs, ugye a másik, ugye a megyeszékhely, és hát ezt így összecsapták és akkor lett a Pécs egy Pécs kettő, és hát ugye a Komló az ugye a szoci fellegvár volt mindig is, még hát azért Pécs ugye az előző választásokon egy Fideszes városvezetést választott, és hát uh, nyilván abból indult ki, hogy akkor ha ezt felhigítják és hozzácsapják Pécshez, akkor majd a Pécsiek meg megszavazzák majd a nekik kedvezőt, és akkor így a úgy úgymond nem tudnak nyerni Komlón, és hát ez így is lett egyébként. De jó, mondjuk akkor mindenhol így lett, mert 2010-ben aztán tényleg mindenhol így lett, de mondjuk érdekes lett volna. 2010
2: még a régi kerület
0: 11 ben igen, amikor, igen, igen, amikor az
2: új igen. Hát most 22-ben ez egy elég, ez, ez egy indikátor körzet is lehet a baranya
1: kettes.
0: Igen, abszolút, hát mi meglátjuk, hogy mi az.
1: És hát azt még hadd tegyem hozzá itt a kérlettérkép rajzolás kapcsán, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy ez az állapot így törvénysértő, hogy most van. Ennek ellenére nem történt semmi az országülés nem módosította a törvénynek megfelelő kerület, megfelelően a határokat. Ráadásul mindezt tette úgy, hogy 2020 őszén volt erre vonatkozó indítvány, de ezt nem szavazták meg. Tehát lekerült a napi és ezt követően viszont egy teljesen más témában született választási jogszabálymódosító csomag, tehát a törvénysértő állapotot nem rendezték, Mindenfajta társadalmi egyeztetés nélkül más típusú változtatásokat megátvittek.
2: Hát, de kivitatná, hogy sokkal jobb társadalmi érdek fűződött ahhoz, hogy 71-re megyünk az országos listához szükséges egyéni jelöltek számát, 27-ről, mint ahhoz, hogy egy törvénysértő állapotot felszámoljunk. Hát ez senki nem vitatná, hogy ez volt a fontos.
0: Ugye mostanában a közbeszéd, vagy hát nem tudom, mert ugye attól függ, hogy ki milyen buborékba él, de mondjuk mi abban a buborékba élünk, ahol a közbeszéd az arról beszél, hogy ezek a választási trükkök, törvények, csalások, stb hogy ezek a Fidesz segítik. De hogy ez biztos, hogy így van? Tehát, hogy tuti, hogy nekik fog kedvezni, vagy nekik kedvezne, vagy kedvez, vagy pedig ez ilyen kétülű fegyver, és kedvezhet a másik oldalnak.
2: Hát a legtöbb választási rendszerben rejtett takna, azért az, az nagyon a Fidesz felé billenti a mérleget, De van köztük kockázatos, tehát én én szándékosan soha nem szoktam a választási rendszer problémái között emlegetni az úgynevezett aránytalanságot, hogy a Fidesz 44%-kal kétharmadot nyert a parlamentben 2014-ben. Persze ez így igazságtalannak tűnik, de egy többségi logikájú rendszernek ez a sajátossága, és ez akár egy későbbi ellenzéknek is hasznára lehet. Tehát, ha csoda folytán ez az ellenzék most egy 6-8-10% ponttal többet szerezne, mint a Fidesz, akkor, akkor ezek a győztest erősítő hatások a mai ellenzéknek volnának kedvezőek. Tehát ezt nem nevezném törvényesített csalásnak. Persze lehet érvelni ellene, mert sok érv szól mellett, hogy minél arányosabb egy rendszer, nem tudom, annál kooperatívabbak lesznek a pártok, meg a, meg a teljes politikai élet, de ez már egy másik történet. Ez semmiképpen sem visszaél, és semmiképpen sem csalási jellegű sztori. De a kerület térkép manipuláció, hát az nagyon nyilvánvalóan a mindenkori jobboldali pártoknak kedvez, és persze ezt most hozzá kell tenni, hogy ezek elavulhatnak az évek során, 2011-ben rajzolták meg, átalakul a pártrendszer, kicsit kockázatos, hogy ez merre billen el, de az elég valószínű, hogy a, a baloldali pártoknak ez sohasóan soha nem lesz kedvező, és, ez, és az is igaz, hogy ez csak szoros eredménnyel számít. Tehát 2014-ben, 18 ban Semmi hatása nem volt a végeredményre a kerett térképnek, most viszont szoros eredmény néz ki, és ennek az a hatás, hogy egy 1-2-3% pontos ellenzéki előnyt azt még vissza tud billenteni ez a kerülett térkép. A levélszavazók, ha szóba hozhatom, ott halottak vannak a névjegyzéken konkrétan. Hát ez nem véletlenül van így, ez a Fidesznek így jó, ahogy van. Nekik az a kincs, hogy valaki egyszer már regisztrált, és nem akarják azt, hogy minden egyes választás előtt újra kelljen egy ilyen adminisztratív akadályon átmennie a, a külhoni magyaroknak, és ezért nem hozza meg ezt a, ezt a pontosítást, hogy akkor minden választás előtt újra kell, meg kéne erősíteni a regisztrációt ezt nem teszi meg, egyszer regisztrált valaki, az ez tíz évig jó, sőt, ha szavazott közben, akkor újraindul az óra, de minimum tíz évig jó. Na most innentől kezdve, ez alatt a tíz év alatt, hogyha valaki eltalál halálozni, arra a magyar állam nem értesül, és az ő értesítési címére ugyanúgy kimegy a levélcsomag benne a szavazólappal, és hogy ezzel aztán mi lesz, ki hogy él vissza. Hogyha Hogyha csak az történt, hogy tényleg egy jóhiszemű állampolgár volt, és nem tudom, megőzvegyült a felesége, és, és, és soha nem is akarta később vissza, visszaélni, hát akkor valószínűleg csak kidobják a kukába, és kész. Csak nekem az a gyanúm, hogy nagyon-nagyon sokan arra, mármint, hogy ott van egy aktivista hálózat, és rengeteg embert úgy regisztráltattak be, hogy az értesítési címük az nem is a valódi otthoni címük volt, hanem valaki egészen máshoz jutnak el ezek a levélcsomagok, és innentől kezdve, hogyha valaki meghal, ez egyáltalán nem is probléma, csak az aktivista se tud róla, nem is érdekli, hanem megy abba a postafiókba értesítési címként a levélcsomag választásra, választásra és ők pedig kitölthetik bárki helyet. Na most ez egy olyan nonszenz állapot, hogy akkor mi még mindig fel tudom idegesíteni magam rajta, mert hát minden választásnak az az alapelve, hogy a névjegyzékek azok elég pontosan lefedik a valóságos választói társadalmat, abban pontosan benne van, hogy kinek a választó, a kinek nem, és ez 30-én Magyarországon tök jól működik, és ami a belföldi részét illeti ma is nagyon jól működik, de ami a külhoni részét, hát az, az kész tragédia. És ennek a külhoni
0: az nem feltétlenül mindenhol külhoni, mert ugye hát a... Angliába szagott, magyarok magyarokra. Az, az más, tázik, mert nekik először, van
2: magyarországi lakcímük, tehát az, az önnyiben tart. Az, az megint egy egészen más probléma, arról is beszélhetnénk, de, de az megint egy kicsit olyan szóval, hogy az véleményes szerintem, hogy az mennyire nagy visszaélés, szerintem is az, de ott lehet érvelni a dolog ellen, ah. hogy lakcím alapján most valaki szavazhat, levélben nem szavazhat. Ha nagyon akarom, azt még talán meg lehet védeni. De azt nem lehet megvédeni, hogy halottak vannak a névjegyzéken tízezrével valószínűleg. Erre semmiféle mentő körülmény nincs.
1: Igen, egyébként, hogy egy kicsit még így visszatérünk az alapkérdésre, hogy, hogy mi az, a, ami a kormánypártot segíti, és mi az, ami kevésbé. Nyilván azzal szerintem nem teszek egy nagyon merészkijelentést, ha azt mondom, hogy a hatalmon lévők, világszerte valószínűleg kisebb-nagyobb ilyen visszaélésszerű eszközökkel igyekeznek úgy alakítani a keretrendszert, hogy az az ő hatalma maradásukat segítse. részről és ugye ezek voltak a törvényesített visszaélés nevezetű kategóriába tartozó kérdések, azok a típusú visszaélések, amikről majd nyilván fogunk beszélni most, tehát a klasszikus szavazás napi választópolgárok, befolyásolásával, rájuk helyezett nyomással történő eredménytorzítás, az ilyen típusú visszaéléseknek nincsen színe, ez nem konkrét párthoz kötődik, legfeljebb annyiban, hogy melyik párt az, amelyik több erőforrást mozgósít arra, hogy a visszaéléseket meg tudják valósítani. De egyébként ez technikailag sajnos bárki által megvalósítható.
3: Visszatérve a külhoni magyarok szavazására, Tudjuk, hogy az idei választáson az EBSZ küld egy megfigyelő csapatot a magyar választások monitorozására. Úgy tudom, hogy ők Magyarországon dolgoznak konkrétan. Nekik mekkora rálátások lehet a külföldi szavazásokra?
1: Úgy tudom, hogy nulla. Hát ez egészen konkrétan. Azon a ponton lépnek be az EBSZ megfigyelői mondjuk a levélszavazással kapcsolatos ügyekbe, amint a levélszavazatok megérkeznek Magyarország területére. Tehát nyilván ezeket itthon számolják össze, de a mandátumuk, az a Magyar Országgyűlési Választás követésére szól, tehát az itteni választási szervek munkáját kísérhetik figyelemmel. Nagyon valószínűtlennek tartom, és azt gondolom, hogy diplomáciai szempontból sem megvalósítható az, hogy más országok területén eljárjanak. Tehát ez egy erre bizonyos 93 ezer négyzetkilométeres területre, tehát hazánk területére érvényes, azon kívül nem tudnak eljelni.
0: Kinek lenne a feladata, vagy kinek lenne lehetősége egyáltalán ellenőrizni a levélszavazatok És
1: vissza is kanyarodtunk ahhoz a problémához, hogy a levélszavazás miért egy alapvetően problematikus útajoggyakorláshoz. Ezért, hiszen onnantól kezdve, hogy a levélcsomagot feladták postán, annak az útja gyakorlatilag követhetetlenné válik. Más kérdés, hogy mi az alternatívája? Az, hogy ne legyen? Az, hogy legyen online szavazás? Tehát most nem nyitom ki ezeket a kérdéseket, de az biztos, hogy a levélszavazás a jelenlegi formájában egy nagyon kockázatos és számos visszaéréstű formát magában rejtő joggyakorlási típus. És
3: pont ez, amit nem tud az ebbe szellenőrizni.
1: Igen.
0: De ha már rátértünk így a klasszikus napján történő csalásokra, akkor mik a top, top 5 vagy top 10, amiket a leggyakoribb, gondolom az egyik a láncaozás.
1: Hát ezt gyakorlatilag, aki ezzel, ezekkel a visszélés típusokkal foglalkozik, azt szinte álmából felkeltve sorolja, ha nem is a dobogó legfelső három fokát, de az öt legjellemző típust. Nyilván a láncsavazás az abszolút ilyen, ennek van egy alváltozata, amikor nem a szavazólap egymásnak adogatásával történik a szavazás, hanem sajnos mostanában már a technika könnyebbé tette ezt, mégpedig úgy, hogy a csalást szervező arra kényszeríti, vagy befolyásolja mondjuk pénzzel, vagy más eszközökkel a választópolgárt, hogy fotózza le a szavazólapot a fülkében. Ugyanide tartozik a... Ugye ez véleményes, hogy ez mennyire választási csalás, hiszen ez nem bűncselekmény a szavazóknak a busszal szállítása, nagyon jellezetes visszaélési forma. És aztán vannak ezek a különféle nyomásgyakorlások, ami nem a szavazólapnak az ellenőrzéséről szól, hanem sokkal inkább a választóknak az előzetes nyomás alá helyezéséről, megfenyegetéséről, közmunkával, de adott esetben nem is közmunkával, hanem munkaviszonnyal, önkormányzati munkával, önkormányzati bérleménnyel, kapcsolatos nyomás. Ezek nyilván elsősorban kistelepülések jellemzőek, de sajnos ez is jellegéből fakad, hogy bárhol megtörténhet az országban. És még egy dolgot azért itt hozzátennék, hogy, hogy ezeknek a visszaéléseknek sokszor kétoldalú a büntethetőségük. Nyilván akit az állása elvesztésével fenyegetnek, az egy áldozat minden szempontból. De az, aki elfogadja a pénzt, Más juttatást, és ezt követően leadja a szavazatát valamilyen pártra. Az egyrészt egy abszolút kiszolgáltatott helyzetben lévő, minden szempontból támogatástra szoruló polgár, de ez nem mentesíti őt az alól, hogy ő egyfajta korrupciós láncolatnak a másik végén helyezkedik el. Tehát ugyanúgy bűncselekmény adni is, meg elfogadni is a szavazatért cserébe valamit.
0: Ha mondjuk egy átlag állampolgár, vagy akár sajtómunkás, mindegy, azt látja, hogy lezajlott a szavazás, mondjuk bement az illető, szavazott, kijött, rögtön megy a szemközti házba, ott kap egy zacsolót, vagy mindenki zacsolra jön, mondjuk ki, az mondjuk gyanús. Ilyenkor mondjuk mit lehet tenni?
1: Több út van. Ez már részben szóba került az imént, hogy az elsődleges az minden esetben a választási kifogás benyújtása. Választási...
0: Csak ezt tisztázzuk le Persze. a hallgatóknak, hogy ez hogy zajlik. A választási rögasan.
1: kifogás az a választáson belüli jogorvoslat, ami azt jelenti, hogy első fokon bárki kezdeményezhet ilyen eljárást, kifogás benyújtását, tehát választási jogszabály megsértésére hivatkozva. Ez egy beadvány, amit a választási bizottságnak kell címezni első fokon. Mindenki, aki szerepel tehát a névjegyzékben, aki választópolgár, vagy egyébként a jelöltek, pártok mindannyian benyújthatnak ilyen kifogást, amiben leírják a tényállást, mit láttak, mit tapasztaltak, csatornak valamilyen bizonyítékot, leírják, hogy milyen jogszabályt sért ez a magatartás, és ezt átadják a választási bizottságnak, aki aztán valamilyen jogkövetkezményt állapít meg jó esetben.
0: Bocsát, hogy szók, csak ez még a választás napján kell lezajlania.
1: Ez egy nagyon-nagyon gyors eljárás. Ennek a jogsértéstől számított három napon belül meg kell történnie.
0: Csak hogy az, a, az a probléma, amit én látok, meg gondolom más is. hogy Ha aznap még leadom, és ezt elkezdik vizsgálni rögtön, akkor még az hatása lehet a választás. De hogyha három nap múlva kezdik el vizsgálni, hogy tényleg kimentek szatyrokkal, akkor meg fogják tudni állapítani.
1: Lehet ennek egy olyan hatása, hogy ha három nappal később megállapítják, hogy adott esetben tömeges választási visszaélés történt, akkor megsemmisíthetik az eredményt és elrendelhetnek egy új szavazást. Ez közömbös abból a szempontból, hogy a választás mint egész lezárult, hiszen ugye az eredményt még nem állapítottak meg országosan. Főleg az önkormányzati választásoknál láttunk egyébként ilyet, hogy egy-egy szavazókörben vagy akár választókérleten belül megismételtették a teljes szavazást, pontosan azért, mert azt látták, hogy olyan mértékben volt, jogellenesen manipulálva, hogy nem érvényesülhetett a tiszta szavazás követelménye, és ennek megfelelően újra kellett szavazni. Tehát egy ilyen következmény lehetséges.
0: És ez nem kell rögtön megtörténni ennek, tehát ugye, mert hogy visszamenőleg, dézeljével visszamenőleg döntenek erről.
2: És ha már itt vagyunk az átlátszó irodájába, akkor idézzük fel, hogy 8 évvel ezelőtt egy PC átlátszó együttműködés. működés eredményeképpen pont az átlátszó fotózott és videózott nyílt szavazásra kényszerítést és az első, közö, sőt, nem, és az első közö, az elsőként sikerült ilyesmit dokumentálni, hogy a Választási Bizottság konkrétan arra kényszerítette a választópolgárt, hogy ott a pulton, ott az ő szemük megfelelően erre húzza be az X-et.
0: Ezt láttam talán ott aztán, de nem vagyok biztos, hogy 18-ban is még volt ilyen, tehát hogy ez nem múlt elhagyott az előttük az asztal, tehát hogy mintha lett volna panasz.
1: Ez rendszeres, tehát alapvetően ez nagyon-nagyon kis településekre lokalizálódik, de van. Létező jelenség.
0: Te is így szavasztálni talán <gül> nagyon bologat.
3: Nem, én csak szavazasz számláló voltam, viszont ha már a választási bizottságokat említjük, azt ugye tudjuk, hogy az előző választásokon sokszor az előző választások sokszor úgyzaludtak le, hogy a legtöbb kör, nagyon sok körzetben nem volt egyáltalán ellenzéki szavazatszámláló most elindult egy mozgalom, úgyhogy hogy már 20 ezer önkéntest sikerült is összegyűjteni, hogy gyakorlatilag mindenhol legyen egy. Az a kérdés, hogy ez befolyásolhatja e a választások eredményét, illetve hogy a múltban lehettek-e olyan esetek, ahol a csalást konkrétan bizottság tagjai követték el, vagy ők működtek, egyre benne? ők működtek
2: együtt benne? Biztos, hogy volt ilyen természetesen. Igen, hát abban a videóban, ami most is elérhető az átlátszó oldalán, ott <coughs> nagy nyelzen sikerült a, akkor a Becker Andrásnak olyan megszólalókat találni, akik nével arccal vállalták a, a, azt, hogy elmesélik, hogy az ő esetükben a közmunkával hogy éltek vissza, és hogy hogy kerültek ki a közmunkából, miután nem a megfelelő helyre húzták az X-et, és ott van egy, egy úriember, aki arról is beszámol, hogy, a, hogy azzal a részlet szabályol élnek vissza nagyon gyakran, hogy aki írás tudatlan vagy gyengénlátó, az igénybe veheti a választási bizottság a bizottság két tagjának a segítségét, és akkor segítenek neki kiválasztan a szavazólapon, hogy hova is kell húzni az X-et, de ott, el, ott ugye, jó hiszeműen eljárva, a választópolgár akaratának megfelelően kell, hogy ő segítség. Most ezzel nagyon könnyű visszaélni, hogyha embereknek az van megmondva, hogy ti most mondjátok azt, hogy analfabéták vagytok, és akkor van vagy. 400 ember a szavazókörben, akik kérik a szavazatszámláló bizottság segítségét, és ha nincs ott ellenzéki delegált, vagy most nem is az a lényeg, hogy milyen pártállású, tehát hogyha csak egy politikai irányba mutató szimpatizások vannak a szavazatszámláló bizottságban, hát akkor az lesz, hogy valószínűleg úgy befolyásolják ezt az állampolgárt, úgy irányítják az ő kezét, hogy a megfelelő helyre húzza az x most, hogyha van tényleg minden szavazatszámláló bizottságban kormány oldalról, ellenzéki oldalról legalább két tag, akkor legalább ez nem lesz, remélhetőleg.
1: Igen, ez borzasztó fontos, amit a Robi mondott, mert azt kell látni, hogy a szavazatszámláló bizottságnak egyrészt már az elnevezése egy nagyon fura dolog. Ugye, ők nem csak számolnak. Reggeltől esig ott ülnek, és figyelnek arra, hogy törvényesen történjen a választás lebonyolítása, és nem csak a külső körülményeket figyelik, hanem egymást is ellenőrzik. Ezért kell minden létező szavazókörben az összes jelölő szervezetnek, meg jelöltnek küldenie az általa megbízott tagokat. Ezáltal lesz biztosítva, hogy a szavazóhelyiségen belül legyen minden törvényes. De ami ezen felül még fontos, hogy igaz, hogy a magyar jogrendben nem létezik ilyen, hogy civil megfigyelő, tehát ugye csak nemzetközi megfigyelők jöhetnek törvényileg szabályozott módon Magyarországra, az semmi nem tiltja meg, a választópolgároknak, hogy ők maguk a szavazóhelység környékén figyeljék, hogy minden törvényesen zajlik-e. Látnak-e arra utaló jelet, hogy szavazatvásárlás zajlik, hogy kényszerítés zajlik, hogy buszasztatás zajlik? Ő maguk, ők maguk, tehát a választópolgárok is élhetnek jogorvoslati eszközökkel, és egyébként nekünk pontosan az a célunk a Tiszta Szavazás Koalícióban, aminek része a Political Capital, a CKA, az Ahang, illetve a TASZ, hogy minél szélesebb körben megismerjék a polgárok azokat a lehetőségeiket, amit, amikkel ők maguk léphetnek fel a választás tisztasága érdekében. Benyújthatnak kifogást, tehetnek feljelentést, fordulhatnak a sajtóhoz, tájékoztathatják a közvéleményt ezekről az eseményekről, így aztán kitágítható a szavazatszámláló bizottságok tevékenysége.
3: Ezzel ugye, ugye beszéltünk a kétféle választási visszaélésről a választás napján is a előtte jogszabályokkal történő visszaélésről. A kettő között egy kicsit én annyiban látok összefüggést, hogy ugye 2014 előtti rendszerben ugye volt a kambánycsend intézménye. Az, az, hogy ezt kivezették, ez mennyiben tette nehezebbé a tiszta választások megtartását, mert úgy látom, hogy ott pont vannak ilyen határesetek, ahol a választásnapi kampányolás az nagyon könnyen megy át a választókra való nyomásgyakorlásba, vagy a ö, választás rendje elleni visszaérésbe?
1: Te szerintem elég jól látod, hogy a, a kampánycsend egy abszolút tilalmat jelentett. Tényleg csend volt, vagy csendnek kellett volna lennie. Végre más. valamiben nem értünk egyet, igen. Na, akkor... De az biztos, hogy ami miatt ez egy pozitív dolog valamennyire, hogy nem létezik teljesen kampánycsend, az az, hogy ezek a határterületek itt megvoltak, illetve tehát most látszik, hogy mondjuk egy ételosztás, az micsoda. Egy ételosztás az nem szükségszerűen visszaérés. Nem biztos, hogy nyomásgyakorlás. Ha ugye az ételosztáshoz társul egy feltétel, hogy na, aztán tudod, kire kell szavazni. Az a bűncselekmény. És hát nyilvánvaló, hogy aki ételt oszt, az nem fog valószínűleg ilyen mondatokkal élni, de a nyomást már ráteszi a választópolgára. Ezért aztán most kitágultak sajnos a lehetőségek erre. 150 méterre a szavazóhelységtől lehet kampányolni, 150 métert, azt szerintem mindenki el tud képzelni, hogy mennyi. A rendelőintézet van mondjuk innen 50 méterre. Tehát egészen nevetséges, konkrétan 150 méteren belülről lehet látni a szavazóesik bejáratát. Ez nem egy valódi tilalom ilyen szempontból.
2: De a kampánycsányban szerintem egy rettentő életszerűtlen intézmény volt már 2010 előtt is, már 2002-ben is, 98-ban is az volt, és nem igazán elválasztható szerintem az, hogy egy barátunknak azt mondjuk, hogy hello, ne felejts el menni szavazni, és azt, hogy, tehát ez az egyik véglet, a másik meg az, amikor valaki kell az utcára és a, vitál, a Na most most. Hol a határa a kettő között, ezt nem igazán tudta soha senki meghatározni. Most elküldök egy sms mondjuk a 98-as, 2002-es világból, SMS-en haveroknak körbe küldöm, hogy ne felejtsd el elmenni szavazni, és még azt is tudjátok, hova kell tenni az X-et. Ez egy privát beszélgetés volt vagy ha már 20 helyre küldtem, vagy 40 barátomnak elküldtem, akkor én most kampányoltam-e. Tehát ez szerintem már bőven az okostelefonok világa előtt, a mobiltelefonok megjelenésével teljesen betarthatatlan volt. Tehát lényeg. Lényegében szilenciumra voltak kitéve az emberek, hogy pont a kampány utolsó napján, tehát ugye nem csak az nap, hanem a választás előtti nap, szombat az is kampánysán volt, hogy akkor úgy kellett csinálni, mintha itt nem is lenne semmi, meg inkább a médiaterium volt ez rettentő nevetséges, hogy két katintásra kellett lenni a főoldalról a politikai jellegű tartalomnak. Nem tetszett. Egy <gül> egy nyugalom volt
1: arra lenni. Hát,
2: látszólagos nyugalom volt valójában, ettől meg ugyanúgy kampányoltak a pártok, csak fiatal. Nem volt annyira látványos talán, de ettől még a célcsoportjukat nyugodj meg, ugyanúgy elérték, ugyanúgy kopogtattak, ugyanúgy kampányoltak, viszont ilyen teljesen nevetséges életszerűtlen szabályozásra kényszerítették, főleg a médiát, és egyébként, hogyha szólásszabadság, vagy információvaló, információhoz való jogi szempontból közelítjük meg a dolgot, akkor szerintem nagyon is problémás volt, hogy az utolsó nap- napokban, ha kiderült valami rettető kompromitáló val- valakiről, akkor egy újság be se számolhatott róla és akkor lehet azt mondani, hogy igen, de ezzel vissza is lehetett élni, és akkor legalább, hogyha valami álhír terjesztettek, akkor legalább az nem terjedt olyan gyorsan, de hát azért mégsem innen kellene megközelíteni, hanem szerintem az, az információhoz való szabad hozzáférést teljesen indokolatlan mértékben gátolta, szűkítette a kampánycsend intézménye. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez, ez legalább nincs, és az, hogy a szavazókörök előtti 150 méteres körzetben ez mégis megmaradt, az szerintem védhető. Most az, hogy 150 méter, vagy 50, ez, ez már részletkérdés, de hogy, hogy legalább a bejáratnál ne ö, álljanak ott az aktivisták, ezt a szándékot még úgy, úgy meg tudom érteni. De természetesen ez is nagyon magyarosan egy ilyen nevetséges harcba torkollik, hogy minden választásom volt nyilvánvalóan most, most is lesz, hogy majd lemérik, hogy az, az a plakát, az tegnap még nem volt ott, az biztos ma került ki, és az most 147 méterre van-e a bejárattól, vagy sem, és légvonalban nézzük, vagy a térkép szerint. Na, ilyen biztos, hogy lesz idén is és rettető szúrakoztató lesz.
1: Van, amiben meggyőzted, akkor mondok hogy olyat, amiben biztos, hogy teljes konszenzus lesz, vagy gyanítom, hogy teljes konszenzus lesz. 2018 őszén bekerült egy olyan kiegészítés választási eljárástól szóló törvényben, hogy nem minősül kampánynak az állami és önkormányzati szervek jogszabályban meghatározott, feladatkörükben folytatott kommunikáció. Lefordítom. Az állami és önkormányzati szervek gyakorlatilag bármit mondhatnak, az nem lesz kampány. Szerintem pontosan látjuk azt, hogy az a hihetetlen összefonódás, amit az erőforrások felhasználása tekintetében látható a kormánypárt, az állam és a szervei között, az például pontosan egy ilyen törvényesített visszaélésben öthet testet. A választópolgára valószínűleg Tényleg nem az foghatni, hogyha szavazás napján utolsó pillanatban valamivel megpróbálja befolyásolni. Van akire hat persze, de azért gondolom én, hogy az a tendencia, hogy addigra már kialakult a vagy a meggyőződés, vagy pedig addigra már gyakoroltak rá annyi jogellenes nyomást, hogy tudja, hogy hogyan fog szavazni. De én ezt hihetetlenül károsnak tartom, hogy gyakorlatilag semmilyen állami megszólalás ellen nincsen eredményes fellépési lehetőség.
0: Most erről eszembe jutott egy, mert nem is tudom melyik választásnál volt, amikor nagyon ilyen migráns ellenes hangulatot kell. Ez 15 után, akkor 18. Um, Vagy
2: a 16-os népszavazás. Igen. Ja,
0: igen, valamelyik. És akkor a polgármestereknek is ki volt adó, hogy ugye erről ezt a folyamatosan napirenden kell tartani, és nálunk a polgármester az például azt mondta, hogy életveszélyben vagyunk. És akkor hát rákérdeztünk akkor a tűzoltóság, rendőrség, hogyha hát életveszélyben vagyunk, akkor milyen lépéseket terveznek a hatóságok, hogy ugye megvédeni minket, tehát életveszélyben vagyunk. És akkor ültek szegények napokig a válaszolni, és termélyt válaszoljanak, és végül is valami olyasmi ott vissza, hogy hát kampánybeszédekre nem kíván reagálni a rendőrség, a tűzoltóság. Tehát, hogy valóban igazából bármit mondhat, teljesen nagy hülyeség, már bocsánat, mert nyilván nem voltunk életveszé de hogy ennek is semmi következménye, meg semmi nem lett. De már említetted a sajtót, most volt ugye a napokban egy ilyen kérdés, hogy felvillanó reklám volt az egyik párt mellett, bár most azt mondják, hogy nem, nem azt reklámozta, de hogy ezekkel például mit lehet kezdeni, hogy a médiatanács, mint olyan, hogy a tartalmat nem, és a többit, tehát ugye vannak kifogások, amikkel ezeket ki lehet kerülni, ezeket a kényes témákat, hogy nem nézek oda, <gül> vagy mit nem kapcsolom be a tévét, tehát hogy mást mit, mit tudunk ezekkel kezdeni?
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy ezt lehet-e választási jogorvoslattal támadni? Bevallom, ezen nem gondolkodtam még, hogy milyen megfogható pontja van ennek. Hát ugye a kampányban az nagyon fontos, hogy derüljön ki, hogy kinek a támogatására ösztönöz. Hogyha ez, a, ez az elves sérül, vagy ez a követelmény sérül, egy ilyen felvillanó nem esetében ez lehet, hogy szóba jön. Tehát nyilván itt az a cél, hogy ne tudatosuljon a választópolgárban, hogy ő éppen ö, kampányt figyel, tehát hogy őt befolyásolni szeretnék a, a, az akaratában, ez lehet, hogy egy megfogható pont
0: Nem tudom, hogy próbálkozott ezzel bárki, majd nem hiszem, hogy mármint ennek a jogodlósatlával. Ilyen szempontból nem hiszem, hogy foglalkozott valaki, illetve ha már a sajtó, akkor milyen szerepe lehet a választások tisztaságának, megőrzésében a sajtónak? Ti mit láttak, hogy milyen, mikért kellene tennünk, akkor adjatok mondjuk nekünk a tanácsot. Ilyen
2: podcastokat kell
0: csinálni. <gül> 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 akkor ez egy <gül> <majd> dicséret. <gül>
1: Ezen kívül szerintem még az is egy nagyon fontos eszköz a sajtó kezében, hogy aki sajtó munkatársa, ő szavazóhelyiségben jelen lehet, szavazatszámlálásnál jelen lehet.
0: Ennek, bocsánat, de kell, de. be kell tudni mutatni mondjuk sajtóigazolvány, mert ezt mindig szokták kérni, hogy akkor sajtóigazolvány.
1: Sajtóigazolvány az egy érdekes műfaj, mert ugye úgy létezik, hogy közben nem létezik, nincs jogszabály, ami ezt standardizálja vagy előírja, mindenki legyártja magának a laminált lapot, aztán felmutatja. Az, hogy a gyakorlatban ez elég szokott lenni, az tény. De közben, hogyha valaki a sajtó munkatársaként be akar lépni a szavazóhelyiségbe, és kérik a sajtóigazolványt, meg nem tud ilyet felmutatni, akkor felmutathat helyette akár egy megbízási, vagy meghatalmazást, vagy bármi egyéb dokumentumot, ami igazolja, hogy kinek dolgozik. De ami nagyon fontos, hogy csak a regisztrált sajtótermék munkatársa élhet ezzel a jogával. Nyilván az átlátszó ilyen, nyilván ilyen a napi lapok, heti lapok mindegyike, tévék, rádiók. Tehát ezt kell tulajdonképpen igazolni, és onnantól kezdve a Szavazás tisztaságának a biztosításában abszolút van szerepe a sajtónak. Önmagában a jelenlét már egy nagyon erős eszköz, és egy visszatartó erővel bír a csalások ellenében, de másrészt az is, ahogy bemutatja az eseményeket a sajtó, nagyon sokakra hatással lehet. Elég sok eset volt, amikor választási visszaélés kifejezetten a sajtó leplezett le, vagy mutatott be nagyon szemléletesen
0: és hát például a kollégánk Beckerond is viszont Hát, vagy
2: amiről beszéltünk, hogy a Vox Turizmus kapcsán az, hogy egyáltalán ez egy evidencia azért a legtöbb ember számára, hogy ez van. Ez az RTL-nek, a HVG-nek, az akkori hír TV-nek, később a Partizánnak köszönhető leginkább. Bocsánat, ha valakit kihagytam, de azt hiszem, hogy ezek RTL klub okvetlenül, ők voltak leginkább az
1: élenjárók.
0: Hát igen, meg, hát azért a tévének a hatását azt nevetségük le. hogy ugye mai napig az emberek többsége még a tévéből tájékozódik.
1: Abszolút. Nem És hát nem. van itt még egy dolog egyébként, hogy gondoljunk azokra a választópolgárokra, akik látnak valamilyen visszaélést, tudomásukra jut valami, de ők maguk nem akarják ezt a saját nevükben nyilvánosságra hozni, nem akarnak eljárást kezdeményezni. Nekik ott a lehetőség, hogy forduljanak a sajtóhoz, akik aztán a forrásvédelem keretein belül megvédik az ő adatait és adott esetben, hogyha úgy látszik, hogy ez valóban egy hiteles értesüges, akkor bemutathatják.
0: Nem nagyon tudom egyébként most elképzelni, hogy egy olyat meg tudnánk csinálni, mint annak idején, hogy, hogy odaállnak arcol névvel, és elmondják. Tehát, hogy én nem, tehát nem, nem, nem hiszem, vagy nem látok már az emberekben ilyen bátorságot. Tehát, hogy annyira...
2: Én azt hiszem egyébként, hogy, hogy de.
0: Még szerinted Igen.
2: Igen, hát mondjuk a Partizánnak a rablópártok filmje az... Tavaly előtt jött ki, vagy tavaly? Mert nem is tudom pontosan. Hiszem, de. de nagyon sokáig forgatták, az biztos. És abban azért vannak megszólalók, bár ők is szóval kellett, hogy fogják, de, de azért abban vannak nével arccal vállalt szereplők, hanem is sokan.
0: Tehát uh-huh. akkor az lenne a cél, hogy találni ilyeneket, akik. Hát igen, igen, persze
2: hát az az oknyomozó schengirancsba irdatlan pénzeket kellene beleövni, csak nem tudom hogy kinek, de hát messze, az össztársadalmi távossága messze ennek a, ennek a legnagyobb bár ezt Becker András vitatná, aki azóta pálya elhagyó, Sajnos. és pontosan ezt nem bírta megemészteni, hogy hiába tár fel mindent a legnagyobb becsülettel, semmi következménye nincsen. Én nem hiszem egyébként, hogy nincsen semmi következménye, szerintem azért van, és nagyon sok kutatás, azt bizonyítja, hogy a korrupció az igenis idegesíti az embereket, igenis érdekli őket, csak tehetetlennek érzik magukat vele szembe. De az nem igaz, hogy nem érdekli őket, és hogy hogy, hogy ne lenne igény arra, hogy ezeknek a dolgoknak következménye legyen, és ehhez az első lépés mégiscsak a tényfeltárás, az oknyomozás.
0: Kicsit ilyen furcsán csapódik vissza hozzánk, mert uh, azt tapasztaljuk, hogy nem feltétlenül a, mondjuk, hogy megírunk egy adott közbeszerzést. Tehát az már nem biztos, hogy átüti az ingerk, vagy eléri az ingerküszöböt, hogy mészáros dörincsége, megint megnyert valamit, megint megint, megint, tehát hogy ezek már annyira nem. Hogy azt látjuk, hogy inkább ahova lecsapódik vagy ahova kerül a pénz, és hogyha annak van valami jele, tehát egy luxusház, egy, egy autó, ékszer, drága óra, nem tudom, tehát hogyha ezeket bemutatjuk, ami nekik is kézzel fogható, vagy ez van közök, vagy nem tudom, az, az sokkal jobban hat, vagy azon keresztül sokkal jobban érzékelik. Hát, hogy elióssz, igen. Hogy látják, De hogy önmagában már az, hogy közbeszerzésekről beszámolunk, az már önmagában szerintem kevés.
1: Hát folyamatos. Tehát szerintem itt, az, hogy nincs benne megszakítás, hanem napi szinten lehet ilyen tartalommal jelentkezni, ez biztos, hogy az inger szöbb elmozdulását eredményezi. A választások ebből a szempontból egy elég jó terep, azt gondolom, mert ez egy periódikusan ismétlődő valami, de olyan értelemben, hogy hiába van itt permanens kampány, mégsem mondhatjuk, hogy folyamatosan benne élünk. csak a választások előtti néhány hét, az egy évről évre, illetve négy évről, négy évre, öt évről, öt, évről, öt évre ismétlődő valami de akkor talán egy kicsit koncentráltabb a figyelem.
0: Elvitatkoznék. Én már, én már nem érzem, hogy én már úgy érzem, hogy folyamatosan kampányban, tehát hogy én nem érzem, hogy most fokozódott volna az elmúlt hetekben. Nyilván mi ezzel foglalkozunk, tehát ez nekünk speciális, uh-huh. hogy, hogy a politikusokkal azoknak az ügyeikkel foglalkozunk, tehát hogy én nem, nem érzem, hogy most jobban koncentrált lenne a kampány, mint eddig, de hát...
2: A kampány szerintem is permanens 12 éve, de abban a val értek egyet, hogy a, a szélesebb közvélemény csak a, a választások hát, előtti igen. időszakban jobban érzékeli ezt.
0: Mondjuk több az avató, meg átadó, meg szalagavágás. Meg. meg
2: a közvetlen megkeresés, az, az számít sokat. Hát. Hogy bekopogtatnak, és hogy a csomópontokon megy a pultozás. Ez azért nincsen egyfolytában a, a köztes időszakban. A kék plakátok, meg a rádió és tévé spamek azok, azok folyamatosak, azzal megtanultunk együtt élni, de amikor közel jön fizikailag és arca lesz hirtelen ennek az egésznek, az mégiscsak a választások közelében jellemző inkább, persze előfordul máskor is, de tényleg csak más
0: Szerintetek ti hogy látjátok, hogy mondjuk amikor ugye volt a választás és lát a rendszer, és akkor ugye informatikai hibára hivatkoztak, és akkor nem jöttek az eredmények, aztán hirtelen megindult, hogy ilyesmire lehet számítani, és hogy szerintetek ezzel történhet a csalás, vagy ezekkel nem?
2: Na, itt megvédeném az establishmentet. Ez az egyik legfőbb összeeskő volt az ellenzéki oldalon, hogy akkor nyúltak bele az eredményekben, de hát ezt csak... Egy pillanatig kell gondolkodni rajta, hogy ez mekkora ökörség, körség. Hát ez, ez napközben volt ez a leállás. Amikor még lesz a zajlott a szavazás, amikor még minden ur- urna zárva volt. És az, hogy egy ilyen leállás történt, az végtelenül ciki, rámutat arra, hogy milliárdokat költöttek el elvileg arra a szoftverre, a választási szoftverre, ami kb. úgy néz ki, mint egy 1990-es évekbeli felület, és már sokszor megújult, és, és még mindig használhatatlan. Nem teljes, meg lehet találni, amit na- nagyon keresel, de
0: Kicsit már. De, de hát az, azért
2: főleg ilyen ráfordítás után ennél lényegesen többet várnánk el tőle, meg például az, hogy ne álljon le a választás napján. Ez, 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 mi, ez mind így van, és ez mind, mind gáz. De azt, hogy ott belenyúltak volna, az az egy égigérő hülyeség. Ugyanis a közhélelmel ellentétben a magyar választási rendszer az 100%-ig alapú és az, hogy ezeket az adatokat aztán beviszik egy informatikai rendszerbe, az egy másodlagos dolog, tehát hogyha megvannak a szavazóköri jegyzőkönyvek, azok összehasonlíthatók azzal, ami a választásért a honlapján fenn van, és ha bármi nem egyezik, akkor azt azonnal ki kell vizsgálni. Na ezért kell minden szavazókörbe ellenzéki delegált is, azonnal aznap este össze lehet hasonlítani az eredményeket, és látni fogjuk, hogy ezek nagy valószínűséggel egyezni fognak
3: meg Törökországban, angarai, meg isztambuli polgármester választásokon láthattuk ennek az eredményét, ahol megvoltak nagyon a félelmek, hogy esetleg a szavazólapokat és a jegyzőkönyveket elvinnék valamilyen csalás kedvéért, és azt láttuk, hogy napokig ültek rajta az ellenzé, hidelegáltak, hogy hogy nehogy hozzányújjanak, és ennek akkor meg is volt az eredménye, mert tényleg nem történtek olyan visszaélések, ahol megváltoztatták volna az eredményt, és, és ugye nyerte az ellenzéki erőt a mind a két városban.
0: Elképzelem, hogy nálunk üldögélnek az
1: Még itt én is csatlakoznék Robihoz abban, hogy ez valóban számomra is inkább az összes küvés elmélet kategória, és nagyon világos, hogy papír alapon zajlik a szavazás, amit aztán az eredményét felvisznek egy rendszerbe, és hogy nagyon ciki volt ez a leállás, ez tény és való. De nem csak ciki volt, hanem egyébként jogsértő is. A a TASZ is nyújtott be választási kifogást ez ügyben. Mi azt sérelmeztük itt, hogy a honlap leállásával nem voltak elérhetőek, alapvető választásokkal kapcsolatos információk, nem az eredmények, hanem például a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai, különféle elérhetőségek, stb., ami a joggyakorlást lehetetlenítette el, vagy nehezítette meg nagyon elég kevés ember van, akinek otthon a polcán kinyomtatva ott vannak a Választási Bizottság iránymutatásai, nem meglepő módon, de mondjuk egy jogorvostati kérelemben ezeket nagyon gyakran hivatkozni kell. Vagy mondjuk mi van akkor, hogyha nem tudjuk, hogy hova nyújtsuk be a jogorvostati kérelmet? Hát igen, értelemszerű. Úgyhogy itt végül a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda jogsértést követett el azzal, hogy ilyen honlapot üzemeltetett, azóta én bízom benne, hogy ez a honlap stabilabb lett, jobb lett, reménykedjünk benne, hogy ide nem fog hasonló történni.
2: Ez egy szimptomatikus, hogy ahogy itt most körbenéztem, amit a Dani most mondott, ez újdonság erével hatott, szerintem, holott ez tényleges probléma volt a 18-as leállással kapcsolatban, az, ami viszont nettó baromság, az szerintem minden második magyar állampolgár mind máig a magáinak <hály>
0: Igen. Igen, az a baj, én abban látom a problémát, hogy ez megingatja a bizalmat a választásokat.
1: Abszolút. Abszolút. Tehát Beszéltem már itt egy érintőlegesen arról, hogy mik a választásnak az alapvető értékei, meg azok a követelmények, amiknek érvényesülni kell. Az egyik az pontosan a közbizalomnak a megtartása. És hogyha ez sérül, az nagyon-nagyon veszélyes. Közbizalom alapja, hogy az is elfogadja az eredményt, akinek az eredmény nem tetszik, és akkor most nagyon-nagyon egyszerűsítve fogalmaztam, de alapvetően erről van szó. Ha ez sérül, annak sincs oka végül elhinni. A végeredményt, akinek egyébként az kedvező, az meg végképp nem fogja elhinni, aki számára ez nem a konszermes.
3: szintén a 18-as választásokon volt egy másik jelenség, amiről az az emlékezetes gyurcsány sajtótájékoztató is szólt a kígyózó kígyokról, meg az abosorokról egyes szavazó körzetekben. Ez, Mennyire ö, lehetett problémás, mennyire lehetett szándékos, hogy tulajdonképpen voltak olyan szavazókörzetek, ahol nagyon-nagyon nehezen lehetett a, bejutni a
1: szavazófülkékbe. Szerintem ez logisztikai probléma volt, nem volt mögött a tudatosság.
3: Hát ez ezeknek nincs közben mondjuk a szavazókörzetek eltrajzolásához, vagy Sem, a, nem, nem. a névjegyzék mérete és több.
1: Nem, és egyébként erre azóta van jogalkotási megoldás, az ilyen típusú, Ezek az átjelentkezős szavazókörök, ezeknek van, illetve lesz többlet kapacitása. Szerintem most már nem fogunk ilyen jelenteket látni.
2: Igen, szóval szerintem is ez most már rendben lesz. pont 12 éves késéssel. Hát ez egy azért három választás kellett így lebonyolítani. 2010-14-18, hogy legyenek olyan szavazókörök, ahol, ahol tényleg kígyóztak azok a hígyók. Remélhetőleg 22 lesz az első, amikor ez nem lesz.
0: Na de akkor miről fogunk beszélni a közelebb? E, ettől azért nem tartok. Nem ne lenne itt képviselő.
3: Illetve Magyarországon nem lesz a, a külképviseleteken lesz. Mi ja, ott
0: biztos, hogy lesz. Van egész a Három? Három, három. Az? egész. Edinburgh,
1: Manchester és London, emlékém szerint ez a három, de egészen pontosan így van. Egész. Igen.
0: Um, akkor itt lassan szerintem befejezzük a beszélgetést, viszont ezt még szeretném megkérni, hogy akkor nektek van-e a saját oldalaitokon bármi, olyan, hova érdemes kattintani, vagy mit javasoltok, hogy mit tudnak nézni a választással kapcsolatban?
1: Hogyne. Egyrészt van egy már említett szerveződés, ez a Tiszta Szavazás Koalíció, amiben a Political Capital, a civil kollégium alapítvány, az Ahang, valamint a TASZ vesz részt, illetve élintőlegesen szakmai tudásával az Unhack Democracy is tevékenységünket segíti. Van egy közös honlapunk, tisztaszavazás.hu néven található meg, és a TASZ tematikus választási oldalát szeretném még ajánlani, ez a választasz.tasz.hu, ahol nem csak választással kapcsolatos, közérthető információk vannak, hanem a választáshoz kapcsolódó elérhetőségeink, forródrótunk telefonszáma, illetve e-mail címünk, panaszládánk, minden egyéb elérhetőségünk.
2: Ezen felül természetesen a politikőképter honlapját is érdemes böngészni, van egy gyűjtő oldal, ahol a minden a választással kapcsolatos elemzésünk elérhető, ezek csak közöltve kapcsolódnak a visszélésekhez, ez inkább a klasszikus politikai elemzői munkának a része, ami a Választási visszélésekkel kapcsolatos az, igen, az, az a tiszta szavazáson érhető el a
0: részünkről is. Hát mi két módon teszünk, remélem, ezt hozzá, egyrészt ugye az adatújságíróink frissítik folyamatosan a választással kapcsolatos statisztikákat és adatokat. Emellett hát nyilván próbálunk majd minden olyan ügyet feltárni még a választásokig, mert akár a választáskor, ami, ami ugye arra utalhat esetleg, hogy itt csalásról, vagy visszaélésről, vagy bármilyen befolyásolásról lenne szó. Úgyhogy rajta veszünk mi is veletek együtt, hogy ez a választást vissza legyen, lehet, lehet magábbis. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésnek, nektek is, és a hallgatóknak is. Mi is köszönjük, hogy Köszönjük értünk. szépen. Köszönjük szépen.